0: Boa tarde, boa noite, a depender do horário que nossos ouvintes conectem, aqui quem fala é Adriano de Souza, eu sou professor de Direito da Cândido Mendes e esse é o nosso primeiro podcast, nosso nosso piloto para o nosso Boletim Comunitário. Então, para auxiliar nessa jornada, nós contamos com o auxílio logístico também jornalístico de André Magalhães, que nos auxilia aqui hoje a estar nos, é, nos filmando. E o tema de hoje né, é a reforma trabalhista e nós aproveitamos o sucesso da segunda, do segundo seminário sobre reforma trabalhista e para me ajudar a compreender melhor essa temática, a gente conta com a presença do ilustre professor Dr. Eduardo Adamovich, da Faculdade de Direito da UERJ e também magistrado do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região também gostaria de contar com a participação do professor Cássio Casar Grande da Universidade Federal Fluminense e professor, e professor também adjunto da Universidade Federal Fluminense e também membro do Ministério Público do Trabalho. E também nessa empreitada nós também temos a participação o professor Paulo, Paulo Denack, coordenador desse evento, brilhante evento que contei com um, conta com a participação de diversos alunos e enche o auditório aqui da casa. Né? Então, em primeiro lugar, né, eu gostaria também de agradecer a presença do senhor para a gente debater, converse, uma conversa informal rápida sobre o tema. Né? Primeiro, primeira questão né, que queria apontar: quais são as principais transformações? os principais pontos polêmicos da reforma trabalhista. O que poderiam apontar, né? para a gente poder situar o aluno que está é, vindo do trabalho, o aluno que está é, indo para a escola, para para a universidade, enfim. Quais são os pontos polêmicos e novidades que podem rapidamente serem colocados? Bom, é, eu acho que a reforma trabalhista ela
1: tem duas dimensões. Uma dimensão do direito material e outra do direito processual. Em relação ao direito material e a avaliação que eu faço com a avaliação crítica, é, houve um enfraquecimento do princípio da imossuficiência, do princípio da proteção do empregado, tentando se estabelecer, um, vamos dizer, um novo modelo de direito de trabalho em que as garantias do empregado são mitigadas. não é? Então, a meu ver, esse foi um movimento uh, negativo, não é? porque de alguma forma ele diminui as proteções ao trabalhador, especialmente porque retira uh, a figura do sindicato de algumas dimensões que tinham por função exatamente dessa proteção. Né? Por exemplo, na questão da jornada de trabalho, né? ou seja, a lei autoriza agora negociações individuais não só para a compensação como para o banco de horas. O que, de alguma forma, a meu ver, é bastante incongruente porque o discurso que legitimou a reforma era da prevalência do negociado sobre o legislado, da valorização da autonomia negocial coletiva. Mas veja, como que você vai priorizar, então, a negociação coletiva se você tira o sindicato né, de várias
0: uh, questões que eram presentes na negociação coletiva?
1: A jornada, o é, um banco de horas... A mesma questão da homologação, o sindicato é retirado. <risos> a... O a... a própria possibilidade, inclusive, de trabalhadores ditos hipersuficientes, né, que ganham mais de dois testes da Previdência, negociarem é, condições fora do contrato coletivo de trabalho, do acordo coletivo de trabalho. Então, há uma série de modificações da lei que são incompletas e enfraquecem muito o empregado. E, do ponto de vista processual, a meu ver foi a criação de barreiras de acesso à justiça do trabalho, dificultando o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, especialmente com a sucumbência recíproca, não é? Que nós do Ministério Público temos sustentado, inclusive, eh, inconstitucionalidades, especialmente com relação ao benefício da justiça gratuita. É bom lembrar que foi o próprio Ministério Público quem ajuizou a ADI da reforma trabalhista, não que diz desrespeito os benefícios da justiça gratuita, né? que já houve, inclusive, dois votos no Supremo, o ministro Barroso, um voto agora, colhendo né? parcialmente, mas um voto um pouco uh, conservador, vamos dizer assim, e o um voto do ministro Fachin, que declara já inconstitucionalidades aí com relação a essas barreiras de acesso à justiça.
0: Perfeito. Então, quer dizer que, na opinião dos senhores, a reforma trabalhista tem um viés excessivamente patronal?
2: Não, não é possível você olhar desse jeito, eu acho, porque nós, ao colocarmos as questões dessa maneira no Brasil, é, nós estamos vivendo um, um dilema que desloca para o político certas questões que deviam ser resolvidas de outra forma. Até hoje nós não entendemos uma coisa em direito do trabalho que a melhor norma é aquela que é aceita espontaneamente pelas partes. Toda vez que a norma é, for cunhada debaixo dessa ideia de dar mais vantagem a um ou a outro, ela será uma norma que não funcionará. O nosso direito do trabalho, historicamente, ele é um direito do trabalho que padece de um divórcio entre as classes produtivas. Tanto a classe empresarial quanto a classe trabalhadora, todas as duas, Desconfiam do direito do trabalho. Desconfiam do direito do trabalho porque ele surgiu a partir de um movimento político do Estado. É lembrar que o, o direito do trabalho no Brasil veio do Estado Novo. É evidente que haviam muitas outras questões, nós tínhamos as lutas operárias, não havia, para melhor dizer, as lutas operárias, e essas lutas operárias levaram, sim, o um movimento político e tentaram manter as coisas que aconteceram no mundo inteiro. Agora, é, como isso foi trazido quase que pronto e entregue a, a, as classes produtivas, é, elas sempre encararam isso como coisa do Estado. E, e, e o que você tem hoje, na verdade, é o mesmo conflito. Eu vejo de um lado o empresariado dizer, ah, mas é, de que adianta você, você reformar, você dizer que nós podemos negociar, mas vamos ter que negociar com os sindicatos que têm N problemas e problemas de representatividade, que também a classe trabalhadora se queixa deles. É comum, o Ministério Público, muitas vezes, move ações em razão de certas negociações duvidosas que acontecem em certos sindicatos. Quer dizer, então acho que nós precisamos, antes, de um amadurecimento dessa questão. Essa questão tem que ser amadurecida no país, ela tem que ser debatida com mais calma, e nós temos que deixar de acreditar um pouco que vamos resolver eh, todos os problemas com as normas jurídicas. Né? Então, a gente tem que exercitar um pouco mais a reflexão dos diversos assuntos. Toda vez que você coloca em, em termos de a lei tem de ser melhor para mim, porque eu tenho o domínio, seja eu empregado ou seja eu patrão, essa lei vai provocar uma reação da parte contrária. Né? E a reação da parte contrária é, é quase sempre um embate que leva a uma dificuldade muito grande na aplicação da lei. Então, é, eu, eu acho que esse debate ainda precisa ser bem aprofundado. Sinteticamente, o que eu diria era isso.
3: Perfeito. queria provar alguma questão. Eu gostaria de dizer que eu, eu acredito que a reforma trabalhista que nós temos vivendo aqui no Brasil, ela tem que ser vista como um processo, um processo em que se olha para o futuro, mas com base no passado, né? Quer dizer, nós temos toda uma, toda uma estrutura, toda uma cultura jurídica forjada com base no direito de trabalho que vem sendo é, desenvolvido ao longo dos últimos, das últimas décadas, né? O que a reforma fez foi, na parte material, pelo menos, né? foi, de certo modo, romper uma série de paradigmas. E isso gera, naturalmente, um choque é, dentro do próprio direito, dentro da sociedade, e uma perplexidade. Então, hoje, no que nós vivemos é quase que um flow flu é quase que uma divisão ideológica dentro das hostes do direito de trabalho. Conheço até algumas pessoas que pararam de falar com outras, com ex-amigos, com amigos, por conta dessa divergência da... Então, a questão ideológica do entendimento do, acerca da reforma. Né? Então, eu acho que uma das questões principais que a reforma enseja para a nossa discussão, para além do fato da reforma em si, do direito material que foi profundamente é, alterado, é o princípio democrático. Eu acho que o direito de trabalho, como precursor dos direitos humanos é, em, em nível mundial, ele tem um compromisso fundamental com a democracia. E a democracia envolve aceitar o diferente, a diversidade. Né, o debate aberto, franco, mas democrático, respeitoso, e infelizmente nós estamos perdendo essa, essa oportunidade. Né? Eu acho que uma das questões mais importantes que nós temos, além da, da democracia, é a questão da ética. Né? É, o professor Eduardo falou, o professor Castro também, é, a questão da ética me parece é uma questão fundamental. Se nós resolvêssemos, se as pessoas resolvessem né, a cumprir o que foi, o que foi pactuado, né, nós não teríamos os problemas que temos. No Brasil você vive uma crise ética. Isso se reflete no Judiciário, o número de ações, mais de um milhão de ações, que ingressam no Justiça de Trabalho todo ano, ingressavam né, todo ano, e é um termômetro, o Justiça de Trabalho nada mais é do que o, o, o termômetro da crise que a sociedade vivia. É, então isso tem que ser resgatado a questão cultural, o Brasil não vai se desenvolver, não vai dar aquele salto para o futuro quando não resolver a questão educacional e a questão ética. É, e a reforma trabalhista ensejou uma clivagem muito séria, é, vivemos hoje uma situação muito 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 é, guerreada, né? é, eu acho que é uma oportunidade de nós revermos nossas posições no sentido de garantir a democracia, a, a respeitar a, a opinião do outro, isso me parece que tem um conteúdo é, ético e jurídico muito importante, tem que ser levado em consideração. Né? E eu, eu acho que a manifestação aqui do, do Dr. Eduardo e do Castro, né, elas convergem nesse sentido. Você fazer um resgate da questão ética, da democracia, a fim de, a fim de que nós possamos analisar a reforma com tranquilidade, sem entender que há alguém com, sendo o dom da verdade, que é um posicionamento blindado, né? abençoado por Deus e aquele entendimento tem que ser, tem prevalecido Não, o debate comporta divergências, comporta é, 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 você ceder um pouquinho a ir, né e eu acho que isso é muito importante para nós podermos interpretar corretamente
0: a reforma. Ah, interessante. E semana passada, o... parece que o governo <risos> brasileiro da Comissão de Normas, da OIT, ela inseriu o Brasil uma lista de 24 países que são considerados casos graves de violações aos direitos trabalhistas. Né? Houve uma declaração do ministro do Trabalho, Delton Niamuro, um a respeito disso, que atacou os peritos da OIT é, e alertou sobre o risco da entidade perder o seu significado, e justamente por conta desse debate ideologizado. Né? E que a real. É, motivo pelas, das críticas seria justamente o fim da contribuição sindical obrigatória. Isso que seria algo que estaria atacando e é, 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 criando animosidade em relação aos, aos sindicatos. né? E, nesse sentido, né, houve também uma, uma, uma a, a O STF, parece que recebeu ontem uma declaração de uma ação declaratória de funcionalidade da Associação Brasileira de Rádios e Rádio TV a né? E essa ação foi sob sobre a relatoria do do, do, do ministro Edson Fachin. Como é que é na opinião dos senhores o como é que o poder judiciário se comportará a respeito dessa dentro desse desse caldo de livagens ideológicas e também em relação a, 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 ao resultado jurisprudencial da reforma. Como é que, na opinião dos senhores, como é que poderia se comportar tanto o Poder Judiciário como, geral, e o SDF também? Uma projeção. Olha, é...
1: não há dúvida que havia necessidade de fazer uma mudança na legislação que regula os sindicatos no Brasil. né? Como o professor Eduardo lembrou muito bem, nós temos uma herança corporativa de intervenção do Estado no sistema sindical que não é boa. Em lugar nenhum do mundo, é, o, o Estado deve se intrometer na organização dos sindicatos. não é? Então havia um problema, e esse problema foi herdado pela própria Constituição, que manteve o sistema de unicidade sindical, manteve o sistema da contribuição é, obrigatória e da própria representação obrigatória, não é? que nós precisamos lembrar, ó, a representação compulsória. Então, vejam, a reforma, é, uma reforma verdadeira do sistema sindical teria que mudar a Constituição. Né? Nós temos que acabar com o princípio da unicidade, com a própria, talvez, é, contribuição compulsória e a representação obrigatória de toda a categoria. Porque criou-se agora um monstro um né? ou seja, mantém-se a unicidade, mantém-se a representação compulsória, mas o sindicato não tem a fonte de financiamento. Não é? e aliás o voto que o ministro Faquin adiantou relativamente à ADI sobre a contribuição sindical é bem nesse, nesse nessa linha como é que você vai reformar todo o sistema desmontando apenas uma perna dele aí você tem um sindicato agora que ele é obrigado a representar trabalhadores que não contribuem para o sindicato não é então você cria um sistema desvirtuado o trabalhador ele não contribui para o sindicato mas ao mesmo tempo ele oferece os benefícios da atuação do sindicato. Não é? É, e se o trabalhador agora ele pode escolher ou não você vai contribuir? É, como é que ele não pode então escolher qual é o seu sindicato? É, criou um sistema que é totalmente incongruente. É? Então veja, a, a reforma, e aqui independentemente de ideologia, foi uma reforma açodada, não é? Pelo próprio tempo do processo legislativo, foi uma correria né, no Congresso, para aproveitar que havia ali um ambiente favorável à aprovação da lei no Congresso. Medida provisória. É, veja é, que o, o, aconteceu uma coisa vi, muito grave do ponto do, de vista do processo legislativo, que foi o Senado obter-se de legislar. Né? O Senado constatou no relatório do senador Ferraz que havia inconstitucionalidades, que havia incongruências, que havia problemas na lei, mas na né, dada a suposta urgência em se aprovar, porque a reforma acabaria, a o desemprego, que não aconteceu, por sete meses o desemprego aumentou, inclusive, é, houve esse assodamento. Né? Aprovou-se uma lei que tem furos, que tem inconstitucionalidades, que tem congruências, inconsistências, e a, a, o Senado fez um pacto com o Presidente da República, que primeiro disse que ia vetar alguns pontos, depois ele mudou de ideia, em vez de vetar ele é, editou uma medida provisória, é? só que não combinou isso com a Câmara dos Deputados, né? eu o Garincha na Copa do não combinou com os russos. E o que aconteceu? Ah, a medida da e tal, tá um, um, uma salsicha legislativa né? que está gerando e aí você perguntava, mas segurança jurídica muito grande. Né? Todo dia eu abro os sites de notícias jurídicas, o juiz dá a liminar para manter a contribuição, o juiz dá liminar para não recolher, quer dizer, cada cabeça uma sentença. Não é? E o propósito da reforma, segundo os seus autores, era dar segurança jurídica. Na verdade, nunca houve tanta insegurança jurídica como nesse momento. Mas, claro, toda reforma legislativa não é mas eu acho que é, né,
0: extrapolou qualquer medida, porque hoje eu
1: fico imaginando o próprio empresário, né, como é que ele vai planejar as contratações. Né, Todo hora tem que ligar para o advogado, posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e o advogado ainda vai saber. Né? que vai dizer, olha, tem juiz que entender assim, tem juiz que entender, sabe, o Ministério Público Então, nós estamos numa, numa situação muito ruim. Né? Eu acho que, sinceramente, eu não não boto fé nessa reforma, eu acho que o futuro legislador vai rever essa reforma, talvez até revogar a CLT, fazer um novo código de trabalho, né? uma possibilidade, porque ela é totalmente incongruente, inconsistente,
0: com inconstitucionalidade, então eu sou muito pessimista. Perfeito. Professor, dá vídeo, compartilha, ou como, como, como que o senhor, que o senhor entende? Eu, eu
2: faço um resumo do que os meus dois colegas disseram aqui é, antes de mim. Vamos refletir o seguinte, é, há uma ordem histórica e há uma ordem de valores que nos antecede. e Imaginemos que nós fôssemos é, revogar toda a legislação do trabalho no país, não importa, ela haveria ainda a legislação internacional do trabalho e haveria também em grande medida aplicável e de certa forma bem semelhante hoje as normas de direito civil. É, o direito civil de hoje não é mais o direito civil do BGB alemão lá do final do, do século XIX. É um direito civil é, bastante informado pela ética, como dizia o autor do projeto do Código Civil, que foi o professor Miguel Real. Então, quer dizer, essa abertura talvez não levasse a, até os mais radicais adversários do jeito de trabalho, é, talvez com, com essa medida não, não conseguissem um sucesso imaginado. Isso de um lado. De outro lado, é preciso perceber o seguinte, é... Essa politização do discurso cega as visões e não permite ver, por exemplo, que o governo de esquerda, o PT, governou o Brasil por 13 anos e não mudou essencialmente essa estrutura sindical que o professor Cássio acabou de criticar. Poderia ter o feito, teve força política para isso, mudou assuntos muito mais complexos e que o governo atual não conseguiu mexer que é, por exemplo, a reforma da Previdência, que o Lula conseguiu mexer e o governo atual não conseguiu mexer. Quer dizer, eu não estou fazendo defesa de governo nenhum, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, nós também temos de colocar a questão historicamente como ela, como ela está. E ela está no ponto em que há muitos interesses, já na Constituição de 46 muitos interesses gravitavam em volta dessa estrutura sindical, interesses políticos. E esses interesses políticos têm representação forte no congresso e se colocam é, em favor dos, dos sindicatos. E se o sindicato perde aqui, ele vem ali. E, e...
1: Inclusive, se me permite, uma parte, é, com relação ao governo Lula, né, ele não só não mudou, como ele reforçou a estrutura corporativa porque ele botou as centrais sindicais Perfeito. no sistema da contribuição
2: compulsória. Perfeito. O que é vida espontânea nos sindicais brasileiros, sindicais, e, e, Foi ele Estado. E começou com isso a criar o quê? Justamente o que o ministro Faquin critica hoje, que é um, um, uma estrutura, na verdade, anacrônica. Porque as centrais sindicais não tinham função na organização sindical. Elas eram um, um organismo paralelo. E agora você tira a contribuição sindical, mas aumenta o número de, vamos dizer assim, de atividades às quais o sindicato tem que se dedicar. Então, quer dizer, isso cria certos, certos problemas que vão ter que ser bem debatidos e amadurecidos para que nós não enveredemos por uma,
0: esse aspecto ideológico
2: aí, que não parece que não resolve o problema.
0: Então, professor, será que o, o sindicato, como, na palavra do Ministro do Trabalho, como trabalhar mais... É, eu, eu eu sou
3: adepto da Convenção 87 da OIT, que estabelece a ideia da pluralidade sindical. Então, eu acho que a, a, a estrutura sindical brasileira, esse paradoxo que nós vivemos, né, uma parte de liberdade sindical, uma parte do regime corporativo, o ela tem que ser expelida do regime jurídico o mais rápido possível. Eu acho uma agressão aos direitos fundamentais você obrigar uma pessoa que não é filiada a um sindicato para ele contribuir. Eu acho que uma, uma agressão muito forte. É, e isso, de certo modo, é, gerou no uma parte do sindicalismo, é, que costumariamente se chama de. É, o sindicalismo é perigo, né? sindicato no Brasil não precisa demonstrar trabalho, não precisa desenvolver suas, suas atividades, porque tem uma fonte oficial, se toda certa, de receita. É, e é, acabar com esse sistema de contribuição compulsória, obrigatória, chamado antigamente de imposto sindical, ainda era imposto a quem não era filiado. É um sistema que era é, é, não convencional, né? quer dizer, ele viola, viola a Convenção 87 da OIT e viola o direito fundamental do trabalhador previsto no artigo 7º, no artigo 5 de livre opção de filiação, desfiliação, de manutenção da sua filiação numa entidade associativa. Então acho que a reforma nesse aspecto andou muito bem, porque ela retirou aí uma das pernas que impedem que se desenvolva realmente um sindicalismo aguerrido, natural, forte, espontâneo. A outra, quer dizer, ainda existem resquícios da era Vargas no nosso sistema, né? Bom, a publicidade sindical é, é outra situação. Mas eu acho que, é, como lhe falei antes, a reforma trabalhista tem que ser vista como um processo de amadurecimento. Nenhum país que fez a reforma trabalhista a fez de uma vez só. Você pega a experiência de Portugal, é uma constante. Né? A reforma trabalhista é um processo de ajuste, é um processo de reencontro de valores, de acomodação, de idas e vindas, de refluxos, influxos. Né, porque mexe com toda uma estrutura entre nós aqui, então, uma estrutura que tem décadas aí de, de, de formação. Né, então Mas eu acho que era inevitável, A reforma trabalhista era inedutável. Em alguns aspectos, ela avançou bastante, de maneira bastante interessante. Né, um deles é esse, permitir que os sindicatos tenham agora, é, ou que os associados, as pessoas, os trabalhadores, tenham a opção, né, a vontade livre, desembaraçada, de, de se filiar ao sindicato, ou não. E é interessante porque a reforma, por outro lado, deu mais poder aos sindicatos. Se por um lado cortou a fonte de financiamento oficial, não cortou as fontes de financiamento, só a obrigatória, as demais continuam, é, as lá negociavam, etc. É, por outro lado, atribuiu aos sindicatos um poder muito grande. Né? Então, por exemplo, só em sede de ações coletivas, que é uma especialidade aqui do Dr. Eduardo, o sindicato tem uma miríade de possibilidades de atuar, nas ações coletivas, na defesa dos direitos dos trabalhadores e, com isso, trazer os associados, os trabalhadores para dentro do sindicato, como associado espontâneo. Então, nesse aspecto, eu acho que a reforma andou bem.
0: Perfeito. Bom, eu não vou tomar o tempo dos senhores, gostaria de agradecer demais a presença do professor e magistrado, doutor Eduardo Domovic. Também gostaria de agradecer a presença do professor e membro do Ministério Público do Trabalho, professor Cássio Casagrande. Também gostaria de agradecer a presença do professor Paulo Herápolis. É, yeah. E eu gostaria também de fazer um recado que curtam a nossa página no Facebook, no, no Twitter e também da, do Boletim Comunitário e também os canais oficiais da Cães do Mendes Gostaria de agradecer a todos mais uma vez. Uma boa tarde, boa noite. Até mais.